Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Mamy dzisiaj kolejny poniedziałek i zaczynamy temat o odwróconych obrazach, które nie patrzą, czyli o wypieraniu rzeczywistości. Chciałabym ten odcinek nagrać naprawdę bardzo szybko i bardzo sprawnie, żeby się po pierwsze nie rozgadać, a po drugie dlatego, że zostawiłam kota w drugim pokoju i zamknęłam go, a... To znaczy, że za jakieś 3 minuty zapewne zacznie się upominać o moją obecność, czyli będzie płakał i miałczał, a tego wcale mi nie potrzeba, więc lecimy. Marta mówi, czyli sensitive coffee talks. Oczywiście, jako że temat o wypieraniu rzeczywistości jest z natury tych psychologicznych, to dzisiaj mam kawę cynamonową, cinnamon brew, przelew z cynamonu z kawą i mlekiem. Chociaż już szczerze mówiąc, już, już normalnie nie mogę tej kawy w domu pić, bo mi po prostu przestaje smakować, ale muszę coś popróbować. Może kupię, nie wiem, nowy ekspres czy cokolwiek. W sensie, wiecie, taki kolbowy. Nieważne, dzisiaj nie o kawie, dzisiaj o wypieraniu rzeczywistości. I jako, że w ogóle przygotowałam się do tego odcinka, tak serio, porządnie, to zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest system wyparcia, jakby samo wyparcie. Otóż, takiego terminu, czyli tak zwanego repression, jakby użyto pod koniec XIX wieku i możliwe, że nawet znacie tego pana, bo był to Zygmunt Freud, Neurolog, tam psychiatra, twórca, znaczy powiedzmy ojciec, założyciel psychoanalizy i tego określenia on używał do jakby procesu tłumienia i usuwania ze świadomości takich niebezpiecznych lub, nie wiem, bolesnych dla nas myśli. No i to jest tak, że wyparte treści jakby istnieją, tak? One cały czas są, tylko są po prostu niedostępne dla naszej świadomości, a jakby utrzymywanie ich w tej naszej nieświadomości wymagła ciągłego nakładu niesamowitej energii. Zresztą bardzo często mówi się też o zaprzeczeniu, to jest jakby pokrewny mechanizm obronny do wyparcia, i w psychologii, tak samo w psychoanalizie, proces zaprzeczenia jakby odnosi się do fałszowania obrazu teraźniejszości, tak? Czyli nie tylko wypieramy, czyli jakby nie to, że w ogóle... No właśnie, mówiłam, że kot będzie się upominać. Już zaczyna drzwi pukać i grabać. Yy, wracając, yy, wyparcie to jakby po prostu... No nie, to nie istnieje, tak? Jakby, znaczy istnieje, ale nie dla nas. A zaprzeczenie to, gdy po prostu jakby nie przyjmujemy realnych zjawisk, wydarzeń, faktów do siebie. Jakby to pozwala nam odsunąć powiązane z nimi negatywne jakby jakieś emocje, afekty i tak dalej. No i przy użyciu zaprzeczenia jakby jako mechanizmu obronnego dochodzi do zniekształcenia rzeczywistości. To jest całkowicie i absolutnie logiczne, bo gdy zaprzeczamy czemuś, tak, co istnieje, że nie istnieje, albo że jest inne zupełnie niż jest, no to jasne, że to nie jest prawdziwy obraz rzeczywistości, tak? O ile w ogóle można powiedzieć, że 
obraz rzeczywistości, który my widzimy jest prawdziwy, bo tak naprawdę nie wiemy, czy świat jest taki, jakim my go widzimy, czy jest taki, jak inni go widzą. Znaczy tutaj myślę, że to jest wypadkowa, prawda? Pewne rzeczy są stałe. Ale e, tak sobie myślałam, jak można nazwać taki jakby system wyparcia. I przypomniałam sobie, jak byłam na spektaklu w Krakowie, na którym była taka jedna bardzo, bardzo, bardzo mocna i poruszająca scena, w której jednej, jeden z głównych aktorów, jeden z głównych bohaterów odwraca obrazy. Są tam portrety rodzinne i, i on je odwraca jakby takimi pleckami do nas, a obrazem, jakby tą, tym portretem do ściany. I to było tak mocne, że naprawdę zapadło mi to w pamięć. I sobie pomyślałam, że w sumie to właśnie wyparcie jest jak takie odwrócenie portretu i powieszenie go jakby w drugą stronę, tak? Żeby ta osoba z portretu na nas nie patrzyła. Albo nie wiem, jak, jak powiedzmy lustro, tak? Jakbyśmy powiesili je tą stroną, która nas odbija e, w kierunku ściany. A my patrzylibyśmy na plecy tego lustra, czyli coś, co najprawdopodobniej jest z jakiegoś, nie wiem, drewna, kartonu, cokolwiek, tak? Więc mamy cały czas świadomość, że powiedzmy ten ktoś się tam patrzy z tego portretu, tak? Że jakby ten ktoś namalowany cały czas ma te oczy, jakby spogląda się teoretycznie na coś, ale nie mamy takiego poczucia, że patrzy się na nas. Jakby ta rzeczywistość, ona nie istnieje dla nas, dlatego, że my jej po prostu nie widzimy. Bardzo często też się mówi, że wyparcie równa się jakby błogostan. Na zasadzie, że błogostan, błogostan, dobrostan, taki psychiczny, że jakby brak takiego doświadczania, takiego świadomego i właśnie uświadamiania sobie tych negatywnych emocji, to paradoksalnie potrafi zapewnić osobom stosującym to wyparcie, tak, takie poczucie psychologicznego dobrostanu, czyli że jest nam ok, że wszystko jest w porządku. I ono teoretycznie pomaga utrzymać jakąś taką, powiedzmy, względną równowagę psychiczną, tylko że no, dopóki osobowość tak, nie jest w stanie rozwinąć jakichś e, takich, nie wiem, dojrzalszych mechanizmów obronnych, bo no, system wyparcia jest absolutnie jednym z takich najbardziej podstawowych systemów obronnych. Tylko, że wiecie, to nie jest dla nas tak super, super, super dobre, bo to poczucie dobrostanu jest mocno subiektywne. My to odczuwamy gdzieś w sobie, bo chcemy tak odczuwać, tak? bo dążymy do tego jakiegoś spokoju, do jakiejś równowagi, ale niestety przez to, że system wypierania, jakby samo wyparcie, ten mechanizm obronny wymaga od nas poświęcenia niesamowitych pokładów energii. O nie. Kot zaczął mi strasznie miauczyć. O nie. Czy będę go musiała tu przynieść? Pewnie tak. Dobra, idę po kota i zaraz wracam. Mam kota, przyniosłam go ze sobą. Dzień dobry, witamy się z Wami, ja i Lusia yy, z powrotem. Ach, nie gryź mnie teraz, kocie. Yy, dobra, wracając. Niestety wyparcie prowadzi nas, ludzi, również do, do wielu chorób. Nawet do jakichś e, nowotworów potrafi czasem. 
oprócz tego no, osłabia działanie układu odpornościowego i pojawiają się zaburzenia układu krążenia. Naprawdę takie bardzo dużo, fu, takie bardzo dużo, dużo przeróżnych somatyzacji, które są po prostu dla nas bardzo niebezpieczne. Dlatego ja teraz na terapii również pracuję nad tym, żeby nie wypierać rzeczywistości, bo no, jakby jest to absolutnie bardzo prosty mechanizm, którego zresztą uczymy się od samego dzieciaka. Tak jak jesteśmy mali, to, to system wypierania jest takim ok, bo on troszeczkę nam pomaga, tylko że w którymś momencie, jak jesteśmy już dorośli, um, taki system wypierania jest bardzo, bardzo dla nas niebezpieczny, jako że wypieramy rzeczywistość automatycznie, tak, z takiego nawyku i ciężko jest potem już dostrzec, gdzie coś wypieramy, a gdzie teoretycznie stawiamy się jakby w realu, tak? To, no to mówię, ciężko jest potem ogarnąć, gdzie co i jak, a jak nie wiemy gdzie co i jak, to nie ma jak na tym pracować. E, oprócz tego, muszę Wam powiedzieć, że ja tak naprawdę z wyparciem no, walczę już jakiś czas, całkiem, całkiem długo, e, szczególnie, że jak byłam mała, to bardzo często udawałam, że pewne jakieś takie problemy nie istnieją, odcinałam się od nich. Nie wiem, no u mnie chyba najprostszym przykładem będzie, nie wiem, takie ciągłe zakochiwanie się nieszczęśliwe, jako że byłam taka romantyczna, kochliwa i w ogóle. To wiecie, jak jakiś chłopak tysięczny już, nie wiem, nie przejmował się mną tak, jak ja bym chciała. Ja wiedziałam, że to nie wyjdzie, bo nie ma prawa wyjść i w ogóle, to ja cały czas wypierałam i ja byłam przekonana, że wyjdzie, wyjdzie zaprzecza. Nie, to na pewno nie jest tak, że to nie, to musi wyjść. Mm -mm. Mm -mm. On się mną na pewno interesuje. No, no nie, nie, nie do końca, niekoniecznie, ale ja to wyrzucałam z siebie, bo ja nie chciałam czuć tych trudnych emocji, tak? Za każdym razem chciałam czuć coś dobrego, chciałam być spokojna i jakby nie, nie łatwo było się odkochać. Za każdym razem tysiące, powiedzmy. Albo 20 razy w ciągu roku się odkochiwać. No przecież to sensu nie miało. Ja nawet tego nie potrafiłam. Więc ja po prostu z siebie wyrzucałam te wszystkie emocje. Wypierałam to, że nie idzie, tak? Że nie jest tak, jak ja bym chciała. Zresztą no, dla mnie wciąż wyparcie, właśnie tak jak mówię, pracuję na nim, nad nim na terapii, tak? To jest zupełnie, zupełnie najzwyklejszy Całkowicie powszechny system jakby ratunku samej siebie w moim życiu. Właśnie zaraz kot wlezie mi na stół po moich plecach, dzięki kocie. Z tym, że ja bardzo często uciekam w przyszłość. To jest dla mnie absolutnie norma, bo no, łatwiej jest zamartwiać się przyszłością, tak? niż myśleć nad tym, co jest tu i teraz trudne, co wymaga od nas naprawdę dużej ilości pracy, dużej ilości spokoju i opanowania. A mi jest łatwiej myśleć o tej przyszłości, której nie widzę, której gdzieś się tam boję, która jest dla mnie bardzo trudna. Wolę odwracać te obrazy, tak? wolę obracać obrazy moich rodziców, przyjaciół, jakichś znajomych, czy jakichś wydarzeń. Wolę je obracać i nie myśleć o nich, czy 
udawać, że na mnie nie patrzą, tak? Że jestem od nich wolna. Ale nie jestem od tych wszystkich spraw wolna, dopóki je wypieram. Ja o tym bardzo dobrze wiem. Ale mimo wszystko cały czas bardzo często jednak stosuję ten system, bo ja się go po prostu wyuczyłam. Tak? I naprawdę, naprawdę dużo łatwiej jest zamartwiać się tym, co będzie może albo co może nie będzie, niż zająć się na poważnie, konkretnie tym, co jest tu i teraz. Naprawdę. Bo my w ogóle bardzo często zapominamy, że tak naprawdę liczy się tylko tu i teraz. I choćby było nie wiem jak trudne, jest jedynym, co istnieje. Nam chyba tak najbardziej przeraża mnie, też słyszę po moim tonie, Najbardziej przeraża mnie to, że mogłabym w którymś momencie odkryć, że nie żyłam za życia. Wiecie o co chodzi. Gdy wypieracie rzeczywistość, to tak jakbyście przestawali w niej istnieć. Jakby nagle przechodzicie do stanu egzystowania w jakiejś innej rzeczywistości. Tak? To nie jest wtedy ten nasz świat, to nie jest nasza rzeczywistość. To jest coś zupełnie innego, ale to nie jest świat, to nie jest życie, to nie jest to życie. Wtedy jest jakaś taka iluzja, taka namiastka. A to wcale nie o to chodzi. Ja naprawdę nie chciałabym odkryć kiedyś, na przykład przed śmiercią, że ja nie żyłam. Że mogłam mieć dobre życie, mogłam poradzić sobie z tym wszystkim, co trudne, ale ostatecznie tego nie zrobiłam. Bo co? Bo łatwiej było wypierać. I naprawdę się tego boję. Ale no, żeby być tak w pełni świadomym, i no, na ile się tylko da tak zdrowym psychicznie i fizycznie człowiekiem tak? trzeba nauczyć się odczuwać ból stratę trud trzeba umieć sobie z tym radzić i trzeba nauczyć się pracy nad sobą takiej rzetelnej trzeba nauczyć się odczuwania i obecności w tym co jest w nas jeżeli czujemy się winni, to musimy obserwować to. Musimy umieć obserwować to. Dlaczego czujemy się winni? Gdzie ta, to poczucie winy się w nas gromadzi w ciele? Co czujemy pod wpływem tego poczucia winy? Dla, dlaczego? Po co to nam jest? Bez oceniania, ale w momencie, w którym siadacie w swojej głowie i zwyczajnie przyglądacie się, jakbyście badali jakiś obiekt swojemu poczuciu winy, to wtedy jest szansa, że rozpracujecie to, tak, tak jak powiedzmy bombę, jest szansa, że uda Wam się ją rozbroić i że będziecie mogli dalej spokojnie żyć, ale nic Wam nie pomoże to, że uznacie, że bomba nie istnieje, tak? Że jej nie ma na przykład w Waszym łóżku. Albo, że wcale nie jest tak, że jak otworzycie jakiś, nie wiem, jakąś szufladę, jakąś półkę, to, że tej bomby tam nie ma. To tak nie jest. Ona tam cały czas jest, ona jest cały czas bardzo niebezpieczna. Tylko, że, no mówię, możecie sobie oczywiście stwierdzić, e, nie ma jej tam. Luz, nie ma jej tam. Będę otwierać, będzie wszystko dobrze. No, prędzej czy później Was to zabije. 
Chyba, że stwierdzicie, że otwieracie bardzo delikatnie, rozpracowujecie to jak saper, ewentualnie przy pomocy właśnie na przykład terapeutytek i najpierw się przyglądacie, zastanawiacie co, jak, dlaczego. Błagam Was, ja wiem, że to jest cholernie trudne. No ja wiem, bo ja to sama robię na wszystkich emocjach, które w sobie mam, na wszystkich doświadczeniach, na wszystkich wydarzeniach. To jest cholernie trudna robota. Ja naprawdę to wiem, bo od kilku miesięcy muszę to robić. Siadać na ile tylko się da bez tych emocji. Muszę się dystansować i muszę na to wszystko patrzeć jak na, nie wiem, nie moje. Ale ja nie mogę wypierać tego, że coś czuję. Bo to tylko będzie wzrastało i, i tak naprawdę właśnie zabije mnie. A jeszcze zanim mnie zabije, to pozwoli mi odkryć, że w ogóle nie żyłam. I nie wiem, dla mnie to jest w ogóle chyba najgorsza rzecz, jaka tylko może istnieć. Bo bo tak, bo jest po prostu przerażająca taka myśl, że wypieramy życie, że uciekamy od życia. Uciekamy od tego, jakie ono jest, od tego, co czujemy. Od tego wszystkiego. Nie da się od tego uciec. Jakby to nadal będzie. Ale to, że my tego czegoś, to może być cokolwiek, nie chcemy, to nie znaczy, że tego nie ma i nie znaczy, że to zniknie, jak my sobie to wyrzucimy ze świadomości. Ja to rozumiem, bo słuchajcie, uciekać z problemu, wypierać rzeczywistość jest łatwo. Znaczy, na ile łatwo, na tyle łatwo. Jest dość łatwo, jeżeli chodzi o skomplikowanie tego mechanizmu, bo mechanizm naprawdę nie jest bardzo skomplikowany. Na zasadzie włącz-wyłącz. Ale on pochłania niesamowicie dużo energii. Naprawdę niesamowicie dużo. I tworzenie takiego fałszywego obrazu rzeczywistości takie niszczenie prawdy, uciekanie od niej, to jest okrutna rzecz, którą robimy sami sobie. Bo dlaczego uważamy, że znaczy w większości przypadków, że kłamstwo jest złe? Bo, bo nie chcemy okłamywać ludzi, tak? Najczęściej. Nie chcemy ich okłamywać. Wolimy, żeby żyli w prawdzie. Są oczywiście tacy skrajni, którzy mówią, że nieważne jak prawda zaboli, tak? Choćby to było, nie wiem, na przykład, gdy mówicie o zdradzie, czy jakiejś podwójnej zdradzie, czy nie wiem, czy po prostu mówicie choremu, że umrze. Ja wiem, że jest taka prawda, którą czasem ciężko powiedzieć i czasem ciężko się z tą prawdą zmierzyć. I czasem łatwiej jest wypierać, dlatego uważam, że wypieranie nie jest złe w całości, bo ono w jakimś stopniu pomaga nam przetrwać. Ale dlaczego najczęściej nie oszukujemy innych, a oszukujemy samych siebie? Chociaż jeżeli chodzi o wypieranie, to bardzo często oszukując siebie, oszukujemy również innych, bo inni też wtedy są wciągani w ten nasz system wypierania. Bo oni widzą, że nasze życie nie jest takie, jakie my je widzimy. I nawet jak nam to mówią, to my ich nie słuchamy, i to jest strasznie ciężkie, bo jak wtedy nawet można dać radę człowiekowi, który uznaje, że nie ma problemu? Że to, to nie, nie. 
na przykład powiecie, ej, słuchaj, to, to chyba nie powinno tak być. Co ty? Żaden problem. Jeju, przecież to nie istnieje. No, no błagam was, no. Możecie chcieć, żeby było słońce, jak pada deszcz. W sensie, żeby było bezchmurne niebo. No ale to, że powiecie sobie, że jest bezchmurne niebo, no to nie znaczy, że nagle na wszystkich innych ludzi też przestanie padać, tak? Nie będzie nagle bezchmurnego nieba. Chociaż tak jak rozumiem to, dlaczego wypieramy rzeczywistość. Bo jest ona po prostu no, trudna, tak? W większości przypadków jest ona bardzo trudna. To tak naprawdę do wyzwolenia się z tego prowadzi tylko i wyłącznie prawda. Tylko i wyłącznie odkrycie prawdy. A odkrycie prawdy równa się ze zmierzeniem się z prawdą. Zmierzenie się z prawdą jest nieprawdopodobnie. Nie, zmierzenie się z prawdą jest nieprawdopodobnie. Jest niesamowicie trudne, ciężkie. Pochłania mnóstwo energii. Ale takie zmierzenie się z prawdą bardzo często jest jednorazowym jakby utraceniem energii, a nie, że tracicie dosłownie po kilka kropli każdego dnia, tak? Jeżeli macie, nie wiem, szklankę wody i każdego dnia będziecie wylewali jedną czwartą szklanki, no to okej, okay, może Wam się wydawać, że cały czas jest wszystko w porządku, przecież na cztery dni Wam to starczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale lepiej jest czasem wylać naraz pół szklanki, a potem mieć to drugie pół i móc się napić, niż codziennie wylewać jedną czwartą i po czterech dniach nie mieć nic. Bo z pustej szklanki wcale się nie napijecie. Nie będziecie mieli energii. I ta woda, no jej nie ma, więc się Wam do niczego nie przyda. Więc czasem lepiej jest wylać pół szklanki. Na raz. Żeby mieć potem to drugie pół i móc się tej wody napić. Niż wylewać każdego dnia jedną czwartą i nie mieć nic. I to powtórzę i będę to powtarzać jeszcze kilka razy, żeby dotarło. Myślę, że też do mnie, nie tylko do Was. Chciałabym, żebyśmy potrafili walczyć o siebie. A może raczej nie walczyć, ale być w tej prawdzie. Być na zasadzie świadomej obecności, gdzie nie jesteśmy, egzystujemy, tylko gdy jesteśmy uważni, jesteśmy świadomi, na ile się tylko da. Pokładamy energię w konstruktywnych rzeczach, tak, żeby móc rozwiązać swoje problemy, a nie je olać. Bo to, że olejecie problem, nie znaczy, że on zniknie. Oczywiście tam niektórzy mówią, że olej problem, pewnie ktoś innego posprząta. No nie. Jak wy nie posprzątacie swoich problemów, to nikt ich za was nie posprząta. A to, że będziecie uznawać, że nie ma ich tam, to nie znaczy, że ich nie ma. To naprawdę nie znaczy, że ich nie ma. W sumie tyle, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o wypieraniu. Nie wiem, ile ten odcinek ma. Pewnie około 20 minut może nawet. Ale 
Dla mnie jest to bardzo ważny temat i chciałam Wam o tym powiedzieć, jako że wypieranie jest naprawdę bardzo częstym zjawiskiem, tak samo jak zaprzeczanie. I my powinniśmy z tym walczyć, powinniśmy cały czas starać się um, zmierzyć z tą prawdą, zmierzyć z tym, jak wygląda nasze życie. Bo tylko wtedy będziemy mogli iść dalej, będziemy mogli prawdziwie żyć i może nie odkryjemy pod koniec tego życia, że nie żyliśmy. A przecież każdy z nas chce żyć. Przynajmniej czasem. Więc jeżeli jest w Was jakaś taka chęć życia prawdziwego, to, to po prostu próbujcie zmierzać się z tą prawdą, zmierzać się z rzeczywistością, być w niej. Bo czasem, gdy przestajemy oceniać rzeczywistość, tylko gdy po prostu w niej jesteśmy, gdy zaczynamy rozumieć to, co się dzieje i dlaczego się dzieje, jak wpływa na nas rzeczywistość, otoczenie, czasem niektóre problemy naprawdę się zmniejszają, bo okazuje się, że świadoma obecność tu i teraz, skupienie się na oddechu, jest dużo lepszym rozwiązaniem i dużo piękniejszą rzeczą niż wypieranie, bo wypieranie zawsze będzie zniewoleniem. Zawsze. A świadomość i obecność, zgoda nawet na te problemy może nas prowadzić tylko i wyłącznie do wyzwolenia. I tego wyzwolenia od siebie jako krytyków, od siebie jako ludzi, którzy okłamują samych siebie. I mówię to też do mnie, może przede wszystkim nawet do mnie. Życzę Wam i sobie, żebyśmy potrafili znaleźć drogę do prawdy, czyli do obecności w rzeczywistości, bez wypierania.